0: 欢迎收听《米的人物志》（Med Persona）， 我是主持人 Joseph，
1: 我是 Joy。我们致力于分享不同医学生涯路线，让对职业感到迷惘的年轻医师可以有更多的参考与启发
0: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事。这期来宾秒懂家医科团队是由两位家医科专科医师以及一位团队顾问所组成的网络卫教平台，粉丝专业的宗旨在分享好懂的家庭医学知识和推广家庭医师的观念。
1: 由医学中心主治医师林燕安医师以及同心医疗体系民安诊所院长何建汉医师共同编辑经营的“秒懂加一科》，用简单精美的图文方式，让医学更贴近民众生活。透过网络充分发挥加一科走进社区的核心价值
0: 。而加一科在医学中心和基层分别担任什么角色？在现行的体制下，又有怎么样多元的出路呢
1: ？让我们欢迎“秒懂加一科团队。
0: 那想请问一下团队中的两位，呃，加医科医师何医师跟林医师，当初在医学院毕业之后，在选择专科上面是有经过什么样的考量？那最后为什么会选择进入加医科的 training 呢
2: ？好，那这个我就我先回答好了。哦，这个问题其实选科的问题哦，其、就、实、是、我的话是要回归到当时的时代背景哦。当时在平时代背景是讲就是大概2013、2014年那个教授，那时候。医疗崩坏这个关键字啊，就是很常常出现所以当我们还是学生的时候，其实就很常听到关于哦已经养成的意思，他们怎是怎么面对这个医疗崩坏这个压力啊？那医疗崩坏的人力不足这个缺口，总是从急重症科开始嘛哈？嗯，所以那时候我看了我们的学长姐、我们的老师工作，我会觉得说，哎、欸，像他们付出了这么多的努力，在他的工作上、他专业培养上，但是、嗯如果说我他们都做这么辛苦了，换到我来做啊，我肯定做不来，我肯定<笑>，我的付出肯定不会得到收获，<笑>不会有成就了哈、哦。所以，我那时候我是大六的时候，我我我我就这样想，我就觉得说。嗯啊，我觉得我在集中征这里吼、哦、付出不会有收获，那我我干脆我主动退出啊，哦，嗯嗯因为那时候流行的说法叫做用脚投票嘛，吼、哦，就是就是你不认同的地方，<笑>那你就你就离开，你就你就用行动来表示你的不满这样子，所以我当时是这样子，我就所以我那时候就决定了要离开第一线，众政会别这样子、嗯，那怎么办？那我。我相信，我那时候相信，我在医疗领域已经不可能有成就了。好，所以、嗯、<笑>是是是，因为我已经对对，就是我离开大课嘛，所以就这不、呃、就不会有成就这样子。
0: 你是说成就不会是在？對嗯呃，我们想象中的那种集中急啊，症那种 life saving 的这种这种,的<笑>这种 scenario 上
2: 面，对，或者是那个我们的前辈所找到我们的的那个成就这样子。好、uh -huh. ，然后我反正就是希望要顾好自己的生活，顾好自己的家庭。然后，然后我觉得这是我下半辈子的目标这样子。哦，所以根据这个讲法，所以我就哦，就是选择了哈，看似没那么忙，然后可以还是可能还是可以顾家顾自己生活，就是。家庭学科这样子是好。另一方面，我也考了到的是我个人的兴趣啦，就是对于一些一對,对全人医疗的一些憧憬哈。Uh -huh. 因为我个人会比较喜欢提供，就是对一整个人哈都提供就是完整的医疗服务、嗯，然后比较不会想要去切分他的他是什么器官或系统的问题。嗯,嗯,嗯,嗯其实一整个人他就是要哦，他就是他就是这个整体要做改善这样子。所以如果哦不分科的服务啊，那我觉得是比较适合了我的个性。好，所以就。呃，工作的生活形态啊，或者是加上这个学问本身的特质，那我觉得都是我算是蛮不错的选择。嗯
3: ，我觉得刚刚临时讲的很好這樣，<笑>我也讲到一些我那个没有想过的点，这样。我那时候也不是想说就是不要走急重症这样，其实我一开始就是我一开始最想要走其实急诊啊这样子。急诊，我觉得就是我觉得也很重要，就是那个生活形态这样，因为你选的科都是未来你几十年的生活这样子。对、嗯，所以。那急诊给我感觉就是，哎、欸，这个生活很自由，这样心态比较自由，这样，然后他的那个职业范围也不会受限于一个器官系统啊，这样子。哦，我不想要在一个器官系统一直钻研的很深很深到无人能及的地步，这样。我希望<笑>就是刚
1: 刚讲的那种成就嘛。嗯、对,對
3: ,對<笑>我想要我比较希望是，就是哎病人到我面前，然后他有什么问题，然后我都可以。大部分去解决这样子，嗯、但后来发现，欸、其实急诊不是像我想的那么的轻松自由啦，啊、只是有自由没有轻松这样子。对對,、嗯、对，所以我后来发现，哎、欸，加一颗好像比较自由 e n d 嗯嗯<笑>對,對,對,对，所以说就是哎、欸，如果说要顾及未来几十年的生活，我觉得加一颗会是一个蛮不错的选项这样子，是啊、然后我刚刚想要回应一个，就是说，我觉得哈加一颗也没有说不是 life saving 啊这样子，啊、对对,對,對只是我们不是当级的 life saving 这样子。嗯然后像是那个我们在做这些呃慢性病照顾上哦，这个 life saving 是在未来的事情这样子，嗯对，啊，病人感觉不到，我现在也感觉不到。然后当未来有一天我们蓦然回首的时候，才会发现说啊，那时候就是那个这些作为是很有帮助的这样，是，对吧？
0: 这也是加一颗长期照顾、嗯、或是刚刚临时讲到全人照顾的一个价值，可是它不一定是现在。嗯立即看得到的效果，但是对他未来十年、二十年的生活的预后，可能是其实回回头来看，是会有很大的帮助的
3: 。对这些慢性病照顾，他在那个、嗯、呃一般人哦，基本上是呃概念不是很深的。我们可以开玩笑说是没有病视感啊，这、嗯嗯、现在没有不舒服啊，嗯、啊那只是数字而已，这样子。那你你怎么会想要去处理呢？那如果说没有一个人去帮你盯，没有一个人去帮你照顾，没有一个人去帮你健康管理，这些东西就是。过几十年之后，你才知道它的后果，然后在你中风那一刻爆炸这样。对对对，对吧、啊？对、啊
4: 嗯那
3: 。那
2: 我回应一下何医师刚刚讲，因为我上午才刚好去参加一个高血脂的研讨会、嗯、然后就是刚好针对这个什么，那個、为什么心肌梗塞总是突然发作？对，然后心绞痛的人，哎、欸，怎么都都反而久久不会出事这样子？你就会想到说、嗯，那为什么我们要就是要怎么去预防这个没有遇到的心肌梗塞发生是是是？它的根本就是、嗯、其实就是。呃，生活形态跟慢性病控制、啊，然后就是要、呃、要有烟要戒烟，然、哦、后有重要减重，对然后饮食运动要有一个比较好的形态。再就是血压、啊、血糖、血脂这个三高疾病都要控制好。对，所以我们都在提，我刚刚就在提说，那怎么样预防这个心理梗塞的发生？它、啊、其实不是去放什么支架、哦，放支架是可以改善生活<笑>治疗的手段，也<笑>是,是改善生活品质，但是它不会预防那个吐石流真正淹下来啊。所以根本还是什么？还是血糖、血压、啊、血脂，然后戒烟、减重、嗯、饮食、运动，所以对一个人生命的品质，其实都都是需要落实在我们的日常生活照顾当中这。这个
0: 治未病的概念呢、啊嗯，就是还没有发生的疾病，但是我们要先预想到现在的哪些作为会导致以后的疾病，这样子。嗯
1: ，对,对那刚刚听起来，就是加医科会呃处理到业务范畴应该还蛮广的。不晓得说，就是两位觉得说，目前加医科主要的业务内容有哪一些呢？
2: 好，业务内容哈，就是那我就认为不不论是在学的学生哈，或者是刚接触加医科的阿万哦，还是就是非非加医科的医疗人员，一天都有兴趣哈。但是好像都无法一次看透全吧？对，真<笑>的<笑>太多，包山包海。我有一个，我有一个一个比喻，我常在叶向中提到，就是在做瞎子摸象了、啊、哈，就是可能摸到一块就觉得哎、嗯欸，这块可能是主要的部分这样子，可是其实可能要靠四个五个。瞎子然、哦、后一起摸，然、哦、后才知道合起来是什么样子。嗯嗯,嗯所以我在《药龙加一科的那个封面那里，它的那个对，它有一个图，就是有列了四五个图示。其实一开始是四个，那我就就是化简而为的方法来说，这四个是什么？第一个就是一线门诊嘛，哈、哦。嗯。那因为家庭医师的这个概念，本身就是从传统的开业医过来的。你在社区的第一线，就是要哦。呃守住哦，居民的各种问题把我们解决，大大小小的、哦、对,对这样。只要是说一线，这是第一线门诊的概念了哈、哦。但是现在不太一样，就是说，哎，现在我们没有强制的分级医疗，所以民众可以很轻易的挂到就是医院的次诊门诊、嗯、这样子，真的对。哦，但是嗯，但是我们科的本质就是要做第一线的社区服务，这是第一个。嗯，那、啊、第二个就是关于呃身心评估，无论是这样子，因为哦我们病人的一些不舒服。然后其实不是全部来自于身体的疾病，然后因为我们会强调就是说生物心理社会我的全人医疗的概念了嘛，哈，它可能生物上面大问题，可是它的呃社会心理上的有压力很大，甚至已经产生一些身心症的诊断，哈，它会产生一些好奇怪的呃疼痛啊，失眠啊，吃不下等等，对，它这些可能可能就会得到一些像精神科的诊断，所以我们科的另一个任务就是要在这第一线的的这个范围里面。然后去区分说他这个症状，嗯、或者是身体的异常，到底是来自于身体的疾病，还是来自于精神心理的方面的？因为这、就是因为你要后续治疗的方向是不一样的。对，好，这第一个，第三个就是刚刚讲，就是预防医学。对，好啊，怎么样？因为像我们现在现代医疗的一些住院治疗、集中症治疗，其实，在分呃。预防医学的分级里面，我们叫做三段五级嘛，已经是第三段的末级，叫做这是什么？叫做限制残障，然后跟附件这样子。也就是说，不扣分就很好了。然后，好加分可能是赚到。所以，要怎么让就是有可能会生病的民众，连扣分都不要扣，然后在还没发生的时候就要做好，就是要做到前面的第一级跟第二级，包含对健康促进、特殊防护，然后跟。疾病筛检，哦，但是这些东西其实有一部分已经，嗯，已经到落实在我们的政策里面了哈。对，我觉得健康促进是目前还做的比较少的，所以这个还是靠单一的医师、个人跟民众为教。嗯,嗯，那像特殊防护就包含着疫,疫苗，疫苗很多。现在呃，除了每年规定打流感疫苗之外哦，对，还有打有一些公费打肺炎疫苗、嗯，然后有一些会符合公费的、就是 A 肝的啊 A 肝的那個疫苗的资格这样子。好，那再来就是疾病筛检。疾病筛检的话，主要是国建局推的那两那两项，做、嗯、四癌筛检，四癌筛检，四癌筛检，大肠癌、口腔癌、乳癌跟子宫颈癌这样子。对，他们都有特定的年年龄层，然后可以去筛检、嗯。然后第三就是成人健检，然后嗯，四十岁以上到65岁，呃，可以做三年一次的体检。然后这个是公费补助的。Uh -huh. 哦，那这个它可以筛检到什么东西？就是各种肝肾功能，哈，都是三高的慢性病。然后酒，酒咳、好忧郁等等等，就是一些就是比较基本的、嗯、呃健康疾病面向，都会帮你做筛检。然这就是一个疾病筛检的概念好，那第四个就是社区医学了哈。社区医学意思就是说，呃。其实不是医疗人员，不是只有在医院里面服务，然后会走出去，然后去走到社区里面去服务。像、嗯、像何医师他现在做的诊所，其实就是社区医学的一个很重要的体现，叫做诊所嘛，哈。对。但是有另外一个叫做卫生所，哦，這是政府机关的
4: 。嗯
2: 。然后有意思就是会去到病人的家里看居家医疗，是。哦、嗯對。那可能是去换管路，或者是去看病或开药哈。现在都有，有分成三个阶段的居家医疗这样子
4: 。是。
1: 了解、嗯。那像刚刚有提到，就是其实职业的现场有蛮多种类型的嘛，可能像是一般的医学中心，然后诊所，还有卫生所。那这些拿到专科医师的这些加医科医师，他们除了这些地方之外，有没有什么其他地方也可以去职业，或者是说这些职业的场所，就是也有一些什么样的特色呢
3: ？医院、诊所、卫生所这样。哎、欸，现在呃，还有一种职业模式就是居家医疗啊，这样子、嗯，是吧？那个你就直接到病人里面去，家里面去执行你的医疗业务，这样子。那就是居家医疗，在过去哦、喔，大部分都是换管这样子。对对对。但是其实现在就是在宅医疗部分就是很呃被推行嘛，这样。那我们基本上是可以接到病人家里面，去帮他就是呃照顾他的各项慢性病啊，这样子、嗯，对吧？那。就让这些行动不便的病人免除，就是那个奔波了、哦。就不用说还要下
0: 床，然后搬下楼梯然後再去某個，下床那是最难的。医院或者诊所，<笑>这最难的是什么
3: ？下楼梯啊！啊、嗯，对。哎、欸，
1: 那蛮好奇，像是以在宅医疗来说、嗯，那医师通常是要挂在特定的单位底下，嗯、才能去执行这个服务，还是说其实可以是一个独立个体户在做这个服务？嗯、他需要
0: 有一个职业登记的诊所,場所、啊、或者是之类的
3: 吗？还是要有直接登记场所这样子，嗯、对吧、啊？不过这比较细节啊，但是呃，应该是不用专人医师这样子，嗯、对吧、啊？哦，对对
4: 对
5: ，是。不好意思，我稍微补充一下哈，这个我我知道，就是目前刚刚何医师有讲到的这些地方，都是比较属于是医疗机构的部分、嗯。对。然后我在想，主持人可能在问的是说有没有？办法从这个医疗机构走出去，去其他地方这样子。那我刚想到的有一些东西可以做。以往我们看到在医学中心，我们看到加医科医师，他们可能或整个加医科部门，他们可能跟呃附近邻近的国小啊、国中去做合作这样子。Oh. 我建议就是日后啦，看看加医科的各位，或是呃。听众们，如果你们觉得这是很重要的一个东西的话，也可以做，就是我们看看能不能够把健康护理或健康教育的部分跟加医科直接做一个连接，呵呵这个样子做的时候，我们的老人。被照顾的时候会有比较良好的一个照顾的原因，是因为学生虽然他低于十八岁，对，但是他可以告诉他父母亲他们学了什么、嗯。那因为我们常常在以前在一线的时候，我以前在一线的时候，我们都会看到一些医病相关系上面的一个紧张嘛。那现在还是持续发生中。嗯、我觉得如果要把它减缓的话，我们可能还是需要这些学生，好，也可以跟我们一起参与这样子。嗯、好，那而且其实甚至于我觉得。必要的话，我们要跟健康护理的老师直接合作，因为呃，我之前也有客串过，就是新北市某个高中啊、呃、餐饮科他们那边的健康护理的课程。那我发现到学生其实不是不愿意学，他们很多时候是、嗯、他们觉得哎奇怪，为什么课本都在教这些？好像我可能自己都想得到，对跟自己生活关
1: 系不大的内容<笑>对
5: 啊。所以我那时候就跟他说，有哪些神经疾病你可能会看到啊常见的、嗯，那你要怎么去处理？对,哦、对，然后他们就说、哦、这个东西有用，然后或者是说老师，我这边有、呃、同学或者是亲戚是这样子，那其实这样子我们才能够让他更贴贴近于我们这个医疗环境的部分。对，哎，我想这个是可以做到的
0: 有。有点像是说，加一科可以用各种方法让医学更
5: 深入到大家的生活里面。里面对对对，因为我发现到我们很多时候都还是待在这些医疗机构之中，嗯，其实跟、嗯、等的人、嗯、等病人有病来。这样子，对对对，啊，这样会有距离感啦。那我们的，我们必须要跟我们的社会再重新做一个更明确的连接，像他们才能够信任我、嗯。到时候我们要说一些呃事情的时候，我们在这个新闻或媒体上，舆论的力量会比较强一点<笑>因、嗯嗯，因为有建立互信、明确的互信，而不是他有病的时候再来。对
1: ，哎、欸嗯欸，那蛮好奇，刚刚那一点是，一现在已经有一些加医科的医师已经有跟学校这种密切合作吗？还是说只是？刚好有。我建议
5: ，我建议，因为目前嘉一科他们跟、呃、国小、国中的合作，顶多就是健康检查
1: 。对、
2: 嗯呃，我以前有去国小为教演讲过啦哦。哦，但是我觉得那个就是有一打没一搭的，这个大礼堂、嗯、没有连续性，对对对。然后可能就讲了半小时、一小时，然后下去领五百这样子。<笑><笑>就是那学校主任真的也只能<笑>对对对领五百。<笑><笑><笑>但是我觉得那个刚刚顾问说的这件事情，我觉得非常的。有用，就是一定要跟低年级的健康教育做结合，嗯、因为家庭学教育，我觉得还是要从小开始。对，如果小孩还是他们一下呃，从学校可以学到说怎么照顾自己的长辈，这也是永远根本超重要的。对，就不会有这么多的哦。嗯困扰跟疑惑是，对
1: ，呃，这这一点我们想要回馈一下。就其实我们之前有访问一个神经内科的医师，嗯、他其实是后来是在博班的时候是在师大念，然后他就是念卫教相关的内容，然后他做了一个研究，我觉得还蛮有趣，可以跟大家分享。他是做研究是说，呃，小朋友如果我们从小教育小朋友一些有关于中风或者是一些呃相关的资讯的话，是不是真的有助于？减低
0: 就是家中的老人如果出现一些中风的 early sign， 一些早期的症状，小朋友可以去告诉长辈说：“哎、欸，你这个好像是中风。”那这种话由家里的晚辈去讲，老人家会听。但如果是是街坊邻居或者是你的小孩的儿子女儿讲说：“哎、欸，可能没有用，这可是中风。<笑>”很多老人就啊，这不稀啦，这那那那中风。那如果是孙子辈去讲。可能他们会比较 alert， 就是他们就是那个神经内科医生，他们他那个时候做的波班的论文题目是这个，对，所以我就,就是跟你们有呼很呼应
1: 。刚顾问讲的内容、嗯，其实很多东西向下扎根，他整个在从小的家庭教育里面萌芽的那个效果，或许比就是医生后被动的知道这些资讯还有来有效果。是对
3: ,对。我我也想要那个反应一下，就是说，其实像这种想法是非常好了。那哎，但是其实执行上哦是。有困难，對,對,對,<笑>对，比方说以诊所,所以端的，对，比方以诊所来讲，我们这样人力都是卡的刚刚好这样子。事实上，我们之前也有，两年前大家有办过一场社区活动这样子、嗯。那如果说没，我老说没有药厂的赞助，如果没有药厂撒泼，我们其实是做不来的这样子。是<笑>是，对，现实面的。事实上，我们还其实不止，我们要，<笑>我们甚至还要有地方。有院士，比方说里长啊、呃、议员，然后刚好又碰到选举这样子，然后大力推广，对,對大，有各
0: 有这个这个获利空间，然后
3: 对啊，不然的话，我们其实<笑>我们其实人力是推不动，不过我们后来就是在人力可行的情况下，我们就在我们的诊所之内，然后我们呃近期开始试着举办一些就是免费的讲座、嗯，然后我们还有用就是网络的方式，哈 ，FB，、啊、然后去。那个、呃、直播一些内容这样子，然后来，然后未教大家这些相关的知识这样子，是是，对吧
0: ？对这可能是在现实跟理想中间取得平衡的一个折中的方法对对对，对啊
1: 。那待会我们会聊到秒懂加一刻、哦，或许也有一些这种未教成分在，对对对,对,对,对。粉砖
0: 、嗯，然后也可以来听听诊所端怎么去看看现实面，怎么把这些理想的东西去实际的布达这样子，嗯、对，嗯
5: 不好意思，我再稍微补充一下，我其实知道目前的人力，呃，就像何医师讲的，嗯、确实是卡的比较刚好一点，所以我其实并没有认为说诊单一一个诊所要去跟所有的学校去做合作， oh, okay. 我我反而觉得就是直接找一所就可以了。对然后，因为医师出诊所，当然以目前的人力来讲是会卡住的、嗯。那其实这个方式有另外一个方法，就是让呃班级轮流。到诊所，哈<笑>流到诊所，其实应该有没有很有趣、欸，他也可以当校外教学。然后因为现在少子化，少<笑>子化,<笑>小子化、啊、没有，现少子化，所以就一个班级，一个班二二三十人，对，不要二十人。哎，所以是可以考虑，但是、哦、但是不能那么频繁，对，對或者
0: 是。嗯不知道哎、欸，找医学中心的医师，<笑>把屋顶丢回
5: 医学中心知道去。<笑>因为有服务的是有方法、啊，那政府它的经费的部分其实是看你要怎么整取。你要先看有没有经费、嗯。你如果说厂商，其实厂商他们也是要看他们有没有利益啊，对,啊對不对、嗯？那所以，但是政府就不一样，政府有业
3: 绩的问题啊。对啊。可是、嗯、其实哦，你说，比方说一个小班哈，那比方说，其实我们有在做戏剧点这样子，呃，對大家知道戏剧点吗？嗯常照服务，然后有一个戏剧点，那就是让活动自如的老人家来我们这边就是参加活动、嗯。那我只知道说，就是其实连放一个小班的人，其实是放不下的这样。实际上我们是已经有预留有空间来做戏剧点的这样、嗯那。对。但是呃，就是在这种情况下都已经放不下，何况大部分诊所其实没有预留空间，除非说对对，妇产科诊所，对对对,對,<笑>對，或者有做儿童
0: 发展的一些<笑>需要一些智能治疗的。对对，一起空间对诊所来讲都是成本。对对,、呃、對
1: 非常高的成本，<笑><對><笑>寸土寸金、就是，尤其在北北区。其实
3: 外展哈，其实也是我们，其实我们也真的很想做，嗯、就是受限于资源啊，不然外展真的是对我们也是很有吸引力的东西，这样、嗯
4: ，对
0: 嗯，刚刚有提到说，呃，诊所有没有办法、嗯？提供一些服务，然后也有提到医学中心或许有办法介入。那想问一下两位医师，加医科这个科在不同层级的医院，它负担的任务跟内容是不是其实有有一些一有一些不一样？比如说在医学中心或者是在诊所端做了哪些事情？这样
2: ？呃，其实因为加医科的本质就还是基层医疗啦，所以我觉得应该还是要以诊所的服务为。为他的根本核心这样子，就是第是就是我刚刚讲的的第一线医疗、嗯、第一线门诊这样子。但是如果到中小医院跟大医院的话，因为嗯，那个角色会被要求有有一些转变哦。例如说，中小医院的话，可能他会，他如果是公立医院然后或者是私醫院可能会被要求要做一些其他的社区服务。例如说，现在有一个叫做。三地偏向医疗、oh, ，回去要要要去支援，就是某某偏向这样的。像我支援的地方是在呃拉拉身上，拉拉、啊、对,对对对，那<笑>种、就是、那个刚好季节对，还可以就是对
0: 水果水果，就、
2: 哦、<笑><很><笑><笑>刚吃过一轮水蜜桃这样子。对<笑>对、哦、对，<笑>好，所以就是小医院的话，就是我我听说我有一些我有一些同学，他都是有需要定期去、嗯、去去值班这样子。哦哦，嗯、那一中呢？一中的话，它的特色就不太一样，因为就是因为一中的话，它就是要在一中有个存在感，然后你就是要有发展出自己的特色业务这样子。是是是像我们科话，就会有一些。特色专场好像是有人会发展安宁病房啊
0: ，啊、oh. ，或者是
2: 老人医学啊，或者是做就是做做减重专门门诊这样子，哦、oh. ，就是好像有那个要
0: 那种试专场，的感就要出来这样，对对,对，大商这样子这样子发挥，就不能做的说像基层一样做很 general 的东西，
1: 什么都看
0: ，因为其实大医院各个专科都有门诊，就是大家都很容易挂到专科次专科门诊这样，可能就要发展一些很特殊的
2: ，呃，对，而且这件事情我觉得如果。在医院看一般门诊其实没有问题的，那个病人数觉得够。Oh, oh. 可是问题在于说，院方要的不是这个，<笑>院方要的是就是有就是就是额外可以有能够获利的转场这样子。Oh. 所以看一般的门诊对医院端来讲比较没有赚钱嘛、嗯？对对对对， oh. 因为在医院来说赚钱就是特殊。特殊治疗、特殊检查这样子，然后我们科刚好都没有嘛哈、哦。虽然我们我们广泛性的服务一般民众的能力是很足够的，对，但是医院要的不是这个，好，医院要的还是还是他们的还是呃学术的学术的成绩，对，然后特殊专场的的发展情况这样子是。所以教学跟研究这一块、欸、哦，没有错，完全都是医学中心你在做的事情然后是,、就是，像那就是嗯，像我们医院就是每个医生都会被要求要那个。
0: 二六九条款嘛，对对对,对,对,对，啊，<笑>这样一出来就知道医院的。哦，每个
1: 医院的那个时间不一样。
0: 呃<笑><然後><笑>其他不会有这种时程
5: 的，就
2: 是,就是教学的部分啦、啊，我觉得教学就是一方面就是训练自己的住院医师成为一个合格的专科医师，嗯，好、哦。但第二个就是要指导我们还没毕业的医学生，然后关于加医科的一切这样子、哦，对，就是趁他们，因为他们。就还处在一个就是每个科都在乱的一个阶段，就是、还在走马看花的这样子。<笑>哦，可是我发现有一个盲点，就是说，因为在大医院的成长出来的学生，呃，脑中大概就只有叉叉四专科、叉叉四专科这样子，嗯、然後他其实反而比较缺少这种就是基层医疗或者是整合性医疗的观念。所以，我发，所以我从当总医师开始，就开始发现我的任务其实就是要这些教这些在。四专科之中 rotate 的人，嗯、然后教他们一个，其实有东西叫分级医疗，有有东西叫做家庭医学，这样它就是,是可以照顾我、哦、整个人的健康的。哦，把这样的种子落实在他们心中。嗯、那那我并不求听过我的课的人都要走加一科，对，但但是我会希望他们不管以后走哪一科，他们所照顾的病人
0: 哦，以后有需要的时
2: 候还是随时可以来找我们服务。嗯，哦、我是这样
4: 想的
0: 。嗯，现在其实有蛮多、嗯。加医科就像学长你说的，很多是以基层服务為,为主嘛。那加医科的诊所的业务类型有哪些分类呢？除了刚刚有提到一般门诊，那或许减重门诊也是其中一种特色。那有没有其他的，比如说呃健检型的啊，或者是甚至跨到美容产业的医学美容之类的？这部分有没有什么呃诊所端的一些
1: 不一样的形态？对
3: ，我觉得就是。嗯，其实你说这个呃，加医科，如果说以就加医科来论的话，应该还是以就是一般的服务为主了。这样子， uh -huh. 但是其实一般服务你你也有分类啊，急性病、慢性病，其实对对对，呃，大部分都还是做急性病这样。我觉得说、嗯、呃，加医科哦，应该是就是整个医疗呃，民众要踏入医疗体系哦、嗯，他要就诊嘛，他、嗯、他就是踏入一个医疗体系的，从他的生活范围踏入医疗体系。那加一颗，尤其是基层的加一颗，应该是这个第一个界面单一窗口这样子。嗯、它它最重要的角色是这个这样子。哦，所以理论上我就是所有应该都要能够帮他，就是最好是我能够拦截他九十趴的问题，这样直接帮他处理好这样子。然后剩下十趴的问题哦、喔嗯，那我我可能没办法解决这样，那我也知道该帮你怎么转介这样子。对、嗯，让你就是在最少的辛苦上面，然后就呃。它进入你这个医疗体系中的这个旅程，这样子嗯嗯，对吧？那那个大部分的诊所，就是其实还是做急性病为主啊，这样子。那我们自己是以就是慢性病为主，这样子哦。可能慢性病
0: 有，比如说血糖、血压的控制吗？还是对血
3: 压、血糖血壓、血压、胆固醇，呃，甚至鼻肝、膝肝之类的，哦、呃，呵呵呵追踪治疗这样子，对，对吧？那。这些我们都都会直接去帮你处理。那呃，社区民众，比方说有这个哦、呃，最常见的什么感冒、拉肚子啊，这<笑>些皮肤病啊，这些问题，呃，骨关节的问题，我们也都可以做地线处理，这样子，嗯、对吧、啊？那你刚刚说到，比方说健减肥之类的，或者是医医疗美容之类，那那美容这個当然根本就不限专科嘛，这样子，对对对那那个加一科人做了很多这样子，或许加一科医师本就比较多这样子。哦<笑><笑>，皮肤科对啊，皮肤科、<笑>整形外科这个比较优势嘛、嗯，对不对？然后以健检来说的话，我我认为可能肠胃科可能比较优势这样子、嗯，因为一般来说健检其实要会有就是胃镜、大肠镜跟对腹部超音波的个项目。嗯、那对，当然加一科医师也可以做腹部超音波啊，嗯啊，胃镜、大肠镜其实你要做也是可以这样，但是。就还是我会老实说哈，但还是肠胃科医师我认为做的比较好，这样是一定的这样。对，所以说健检来说的话还是那个呃，如果说那种自费见解的话，还是肠胃科医师比较优势这样子。哦、嗯，然后我就觉得加一个医师在我的想法中就是我们就是呃守好我们这个角色这样，嗯、那这个角色也非常重要、嗯。我认为说在那个我们的教育体系，甚至整个呃从医疗中心出来、医学中心出来的体系中期，其这个功能很被看清，这样子嗯，嗯，但是事实上，这个功能在就是维持我们这个民众的健康跟维持医疗体系的永续是非常重要，这样
0: 对，而且可以减轻很多医疗院所的压力负担、嗯，对,、啊對啊，可以在第一
3: 线处理掉掉。对啊，事实上，其实加一科在那个呃美国，它之所以会发展出来，其实就是因为当时就是过于专科化，对，然后要减少就是这个医疗费用、嗯。的，就是持续扩张跟民众就医的困扰这样子啊、哦就是，所以其实
0: 我们现在在走以,以前美国走过的老路对，<笑>走过的路对对对啊，我们走很久了，<笑>只是那个不<笑>是做得
3: 很成功这样子。<笑>就像刚刚讲一样讲，诶，有一个很重要就是那个呃呃一线门诊，其实你应该指的就是主要是内科跟一些些外科的问题这样子，然后还有一个身心这样子哦，把它分两。但其实比方说，就是我们以前心脏科老师讲讲说。来看心脏科的哦，大部分不是心脏病，是心病、啊<笑><笑>啊。所以说这个时候，如果说那那如果你在家一个门诊处理这个问题，啊嗯、我就不用我就不用把它塞到心脏科，不用浪费这个医疗资不用再把它转到精神科去。對對對那我现在直接帮你就是处理好这样子，<笑>對,對,對,对啊，那病人比较轻松这样子
0: 那。那市场上的供需呢？
3: 如果你就是说，就是个别医师的供需，哎、呃，就是一个职位的供需来讲，我是觉得，呃，加医科医师应该是不用担心没饭吃了。Oh, okay. 如果说你有订那个，<笑>应该大家都有台湾医界，你把,<笑>你把打开都，你把台湾医界最后几页翻开来看，<笑>对，大部分都有加医科医师的职缺这样子， oh, okay. 对只是你喜不喜欢而已，这样子，<笑>是,是是，对、啊、对所以说，我是觉得不用担心，就是没饭吃的问题这样子。然后，但是那个另外还有一个路啊，这种是受雇嘛。还有另外一条路就是你自己当老板这样子。自己
1: 出来开业。
3: 对，对那这个就这个就很残酷了，这样子<笑>对。市场就是这么的残酷。<笑>嗯、是。
1: 对啊，因为像开业，我们知道有很多经营上面的眉眉嘎嘎需要去注意、嗯。那就是也想要请教一下，比如说一开始我们如果真的经营一间加一颗诊所，我们的病患的来源要怎么开发呢？
3: 这个问题谁太高深了？对啊，一定要抄在哪？什么选点啊？什么,点啊怎么会什么之类的？诊所这样。这个这个问题应该,还应该大家都在探讨中。<笑><笑><笑>我相信有很多连锁的诊所应该都有找到一些 mega， 但但是也不是总是能成功了这样子。对、嗯嗯，嗯，应该就像是那个肯德基一样吧、嗯，开在麦当劳旁边会比较会成功<笑>这样子
0: 。哦，就找一个大的，插、哦、开在旁边。对啊，
3: 然后就那个抢原油的那个客源，这样是，但是其实就是当你成长到某个程度之后，然后这些要怎么扩张？哎，那这个可能还是要，我觉得我认为还是要回归你的服务品质啦，这样子，嗯，啊
5: ，呃，我稍微补充一下，虽然说我现在没有在一线，但是我有想到一个东西可以做，就是呃，我们或许没办法跟连锁的这些诊所或者是医疗机构一样那么有办法做市场调查，但是我觉得可以用一个很简单的概念，就是。呃，房地产他们卖的时候都是会讲旁边的交通嘛。对。那我们就，然后因为如果自己开诊所，就像刚何医师讲，很残酷、嗯。那很残酷的话，那代表我们要看一下說，说那低端可能房租多少啊什么的。那其实可以逆向，如果今天你钱不够，你没办法去玩那么大，你可以去交通最不方便的
4: 。<笑>而且他，而且
5: 台北市其实就有这样子的地方。对對,对，譬如说像那种高架桥下面呢、啊。或者是老社区啊，呵呵公车站牌要走十分钟的、啊嗯，其实基本上台北人在这种状态下，他就比較不叫不愿意坐公车出去外面去就医對。对，可是这个地方就变成有可能是你的市场，嗯，有这个可能性啦。当然，这只是一个大法。我自己看到
1: 的一個,一个大方向，嗯哼，哎、欸，那还蛮有趣的。比如说，像是交通比较没有那么方便的地方，是不是会有就是一些卫生所或者是一些其他医疗单位容易去进驻呢
2: ？这个问题就由我来先回答吧。嗯、就是好，因为我的身份是那个那个拉拉山三地要住诊的医师嘛，对、嗯、对。好，我们拉山有分成前山跟后山，<笑>後好，然后<笑>山下就是叫做复兴区卫生所。Uh -huh. 哦，山上就是我们顾叫做华林医疗站，嗯哼，然后后山就是真的就是只有一家加一科诊所，哦叫高阳回家高阳会诊所这样，对，所以事实上就是这样子，就是回应那个顾问刚刚说的，对、uh -huh. ，在行动最不方便的地方，不是靠公家机关。或者是那种偏偏远医疗补助啊、哦，就是可能可以靠少数的诊所去把这些、哦、对对对这些居民的健康就是做做好照
0: 顾这样。哦、所以现在毕业加一科专科医师这么辛苦、嗯，市区已经插不了旗，<笑>要插到后山去。其实不是说插不了旗，要插还是可以插，只是
2: 后山是另是一种另的选择，一种,一种对,对,对。只要你能够嗯、呃、能够待得起那个地方，因为我有、嗯、好像。上个月的学会，然后我们邀请了一个在眉山卫生所的学长，眉山在、啊哦、他是在嘉嘉义那里，然、哦、不好意思，哦、我不说来演讲，他就是<笑>对，他就是经营那边的一家卫生所。然后那边也,、嗯、也那边也等于是武夷存啦，但是他就是哦努力的拓展他各种资源的连的连结性、嗯，然后连续性这样子，而、嗯、且把把那边居民经营的有声有色，啊，照顾那一块的、呃、对对对，那一块的健康。所以我在想说，就是虽然说哦在在偏乡人少，可是如果你愿意花功夫在那里经营的话，其实也是会得到成果的。嗯，嗯对，是。
1: 因、欸、那我们之前其实前一阵子刚好有一个新闻是讲说，好像是。离岛有一些妇产科医师，可能就一整年都不能休息，就是因为可能那那边只有一位妇产科医师什么之类的。嗯、那我蛮好奇，比如说像家医科医师会想要去离岛这种，也是类似偏向这种地方做服务吗？要看
2: 偏到什么地方啦。就因为每家医院被分配到的，嗯、因为其实大部分都有被那个卫福部指定。你的哪家医院地区这样像我知道龙总有被分配到金门去，然后然后我们长庚是分配到那个复兴区这样子
0: 。哦，就是刚好在桃园。对对对，所以就是
2: 看呃要看他的临近程度到底是偏
3: 到多远這,、嗯哦
4: 就是呃、这样
3: 子。是，哦、是我觉得我觉得应该不是问加一颗医师愿不愿意去偏向，<笑>而是大家都不想去偏向<笑>，所以说才会。结果才就是公费生产、啊、都被要分分配到偏向去这样，对吧、啊？这其实是人性所使啊。的、嗯。对对对。那为什么就是那个医学中心啊，都会区的啊，为什么可以给医师开心？水就是比较低的？这样啊，你明明生活生活花费就比较高啊，啊，因为大家都要来啊，大家都挤进来啊，这、嗯就是市场嘛，这样子。对。啊啊，这个地方就是只学了这么多啊，需求量又这么大，我当然愿意，我当然价钱开低一点，你也来啊，这样子、嗯。啊，如果说你在偏乡那。你就是真的比较没有人去啊，这样对吧、嗯啊？那如果说你真的开到再高都没有人去，那你是只要用公费来绑架他们，那谢谢制度就是这样。对。那另外一个我想要回应一下，就是说，其实就是那个，诶、欸，就是这个诊所哦，我有以前有听过一种说法，叫做分，可以分成文店跟武店这样子。嗯、有有有對對對文店跟武店。对。如果说你开的是就是以急性为主的话哦，然后呃，那你大概。就是一定要在就是人潮比较多的地方，对，因为如果说你在人潮比较少的地方，你要额外就是投入在宣传上的精力，哎、欸，那你能不能回收？哎、欸，这個、很难讲这样。嗯，那当然在人潮拥挤的地方，你就要承担就是店租成本很高这件事情，这样子、嗯，对吧、啊？那但是一般来说，哦，它房东敢开出这么高的店租，通常代表说这地方也可以相应有这么多的营收，这样子，是，对吧、啊？所以说就是。其实这就是，嗯、呃，看你敢不敢冒险这样子，对吧、啊？啊，但是如果说你是开一些比较特殊的，比方说，哎，那个全台湾开那个静脉曲张就我最厉害这样子，嗯，那我,、嗯、那,我那我开在那个山里面都有人来这样子、啊当然对对啊，对啊，慕名
4: 而来。那这种
3: 这种就没差这样子啊。如果说你是，呃，就是做疾病为主那。你你要就是你要把当自己当7 1 1， e n 另外一种是 LV 这样子啊，开店的地方就有差这样、啊、对，对这
0: 个之前就有，我也听过人家这文店武、嗯、文,文士武士这种说法，對,对对。所以你看很多加一科、耳比喉科的诊所、嗯，通常都在店面都在一楼、嗯，对，就大家方便走路到得聊的地方。方但是整形都挤在一起这样。<笑>对，但是妇产科诊所、妇产科诊所、整形外科诊所、嗯嗯、很多，他就会选择。店租成本没那么高的二三楼楼、嗯、上去经营，因为它不会是人家逛街散步想到要做个整形就走进去，对、嗯、对，但它会是预约好或是想好了才去，它、嗯、就不用是在这种、嗯、呃店租成本相相对比较高的一楼店面这样
1: 。
2: 我我刚牙科诊所有很多是在二楼，对
0: 对对就是可能也是看做急性病还是做，嗯、比如说假设矫正那一类或许就比较容西
1: 在二楼三楼，但如果看一
0: 般牙科洗牙牙痛那种、嗯、或许一楼就会是。它的它的市场定位这
3: 样像我们就是呃做慢性病哈，我们我觉得就是有很多慢性病诊所其实也做出了一种就是像这样子的高度，嗯、哦，它可以甚至呃可以吸引到跨县市的人来看这样子，哦、对对对，这个他们甚至可以想就是跳过那个就是医院而到另个县市的慢性病诊所就医这样子，哇，那这個
0: 病患粘着度是真的,、嗯、真的高哎、欸。对，很需要经营。
3: 对对对,对，而且就是慢性病，基本上它就会持续回诊，他他对医师的信任程度也都还蛮高的这样子。嗯，对
0: ，所以它像、嗯、呃这种慢性或是长期照顾的这种，嗯、会有政府的计划去协助嘛
3: ？嗯，它可能不能算是 support 啦，这样，但是他政府的确是就是呃很就是支持大家说。要做好这些慢性病照护，嗯，现在有的应该就是有糖尿病共照网，然后、嗯呃、早期慢性生病共照网，然后气喘，然后还有呃肺阻塞，就是 COPD 共照网，对，还有，嗯，
2: 差不多这样，差不多是这样，嗯、这
3: 是几个现在就是有在努力想要就是执行的东西这样。那像是比方说你上网搜寻健保品质公开网的话，其实它也会有糖尿病照护的一些品质指标这样子，嗯、然后。其实气喘好像也有，但是但是它的收集指标好像不是很完整这样子，是、那個、对吧、啊？就是现在加入的院所还不太够这样子
0: 。加入的话会有什么？嗯、呃，嗯、以诊所端来讲，会有什么诱因会想要加入这样的工作？网
3: ？当你加入的话，就是呃，会有一个管理费用给你这样子，然后你就、嗯、然后呃，相应的管理费用，然后他也会要求你就是上就是交一些就是表单嘛这样。你的谈话写书你有没有验啊？然后你有没有做帮他做足理检查、嗯？你有帮他做眼底检查这样？对。如果你没有眼底的机器，那你有没有把他转接到眼科、嗯？那另外就是你每次你有没有给他做喂教这样子？你有,沒有。Uh -huh. 而且可能不是，有时候可能不是医师，你讲一讲就好这样。哎、欸，医师讲一讲这个品质确定吗？<笑>啊、<笑>所以你可能要喂教师这样子，对啊。Oh, okay、而且喂教师要时间根本不够、啊。喂<笑>、啊、教师要认证这样子。Oh. 对对对，是
1: ，对啊。那其实刚刚听到，很多时候可能加一颗算是在第一线嘛、嗯，所以说他会很需要很多跟次专科医师之间的一些配合、嗯。不晓得说，如果以像地在第一线诊所的状况底下，都是怎么样跟这些不同次专科的医生配合呢？嗯
3: ，这个问题真的是非常好，很难，<笑><笑>很难。<笑>就是说，那个呃，比方说，我们就是我们当然也不算乡下啦。但是我们也绝对不是都会区这样子，那所以我们那边就是地区医院嘛，这样。嗯嗯。那就说的比较实在一点，就是说我们大概诊所医生都会担心说，诶啊，我转去医院会不会就被医院的医师吃掉了？这样。嗯，就就病人就回不来这样。对、哦、对对,对，所以说要建立就是一个合作网络，其实不简单这样。嗯。不过我们运气很好，就是我们附近的医院哦，就是有几位医师，他们就是。呃、很愿意支持我们这样子，然后跟我们一起来，就是那个呃，照顾地方民众的健康。比方说在，在呃气喘跟肺阻塞的部分，他愿意帮我们做、呃、肺功能检查，然后再转回来给我们做处理这样子， oh. 对吧？那也有心脏科，他愿意就是帮我们就是呃转介过去做心脏超音波，然后呃诊断，比方说心衰竭之类。那如果如果说都稳定，然后转到我们这里就继续照顾这样子，嗯，对吧？那。另外的话，就是还有一种情况，就是哎，跟周边的嗯专科诊所合作。比方说，我们以前没有眼底镜的时候，那我就跟我们附近的眼科诊所合作，
1: 就说好了这样
3: 。对对对，嗯、然后我们把它转介过去，然后那个他那边如果有台湾病人，也会转介过来我们这边照顾这样子。哦、对,对对
0: ，像这样子的人际网络是、嗯嗯、是怎么培养、呃、建立起来的？这的专业上的建立呢，还是说其实以前的，嗯啊、比如同学啊，或者是一起训练的作为医师，我觉得这有
3: 同学大概不太可能这样、哦。真的吗？所以你同学、哦，你同学多少人分布会分散到全台湾去这样子，哦，你很难预期说你会有个同学刚好在你附近开、啊，跟你合作这样子對對對。所以说你们本来就一起开啊，那、哦啊、就不用讲这样子。嗯、对，那那个就是另外一种，就是那个社区医疗群这样子。哦，对，對社区医疗群的话，它就、嗯。会就集合社区的一些诊所的医师啊，也来这边，可能大家就会互相认识，可以互相帮忙这样子，嗯哼，对吧？嗯，然后嗯，另外一种还有就是私人关系啊，这呃，私人可是私人关系通常你要就是呃，我认为可能年纪要到一定的程度，<笑><笑>你的私人网络才会够广这样子。<笑>像<笑>像我们这样子就是呃，就是不到四十岁的，大概很难就是藉由私人网络这样子，哦、嗯啊，对。
0: 那加一加医科现在在，就像刚刚有提到，在医院中常常是，呃，我们做这些一般医疗，常常对医院来讲，好像是一个价值，呃，医院端来看好像不不是一个有有有多多少可以衡量的的一个业务内容。那加一科如在现行的这种健保体制之下，包括说我们的专科次专科非常的可亲近，然后但是几副。看诊的这些费用其实也是蛮低廉的。我们高高有产值的很多很多是在这个 procedure 啊，或是开刀项目。那在这样子的体制之下，要怎么去发挥加医科的一个专业价值？看你，你是指在什么地方？就你只说在医院体系吗？或者是跳过医院体系？比如说在诊所端，我想刚刚就已经、嗯。呃，阐述的非常的明白了。我、哦、加一颗怎么在诊所端对民众医疗做出贡献？那如果是那如果是医院端呢？哦，是这个哦，就是要看那
2: 个那个医疗体系它的缺点产生在什么地方啦。嗯，对，因为这个也是我这是这一两年来想到的结论，就是民众好、哦、病院看病越看越细，越看越多科，哎、欸，这件事情是不是有什么副作用存在？哦、oh. ，还真有这个，就叫做多重就医啦。对对对，或者是说，那例如说，呃，就是有人他的，呃，他的糖尿病、高血压跟痛风是分开看的。嗯,嗯啊，就他就是看了他那三个科这样子，其实他其实可以合在一起的。对，好，然后有，嗯，还有就是像什么他的什么什么，呃，社社户腺肥大、啊，然后跟忧郁症也是分开看的这样子。对，其实<笑>所以其实就是这就是现代医疗体系所衍生出的问题哦。是看病。越看越多哈，会产生就是像像民众他症状越来越多哈，像多重症状这个，他一次给你四五个症状，那你要去看哪一科？那要那要去看五科嘛哈？对，不是，就是还是一样，就是以加一科单一窗口就可以解决这样的问题。所以哪些问题？多重症状哈，多重就医，好多重用药，多重共病，哎，这都是所谓高龄化社会就是一直在成长的问题。<笑>那这种事情怎么办？其实日本比我们先面对这个问题。
1: 对，嗯，他
2: 们想解放解法,的解法是什么？他们解法就是就是就是建立加医科。其实日本的加医科，嗯、他们说叫做那个、呃、总和医疗总和医疗科啦、哦，然后这个成立的呃非常年轻啊， 2 0 1 0年才开始有学会，然后2018年才开始做住院医师训练哦，大、嗯、概、啊、真的很年轻的一科對，对，大概是这样的。所以一直说日本他们已经开始意识到，其实加医科这个医疗模式是处理日本这种高龄化社会的。解放嗯
0: ，是可以降低整体医疗开销，嗯、或者是一些、嗯对对
2: 对。然后不只是日本，其实中国中国也是一样。虽然中国的高龄化并没有这么的明显哦，但是他们也开始见，也开始就是见识到，就是有分级医疗、嗯、哦，就基层医疗的好处，所以也在近年哦一直做，就是他们积极的培养家，他们他说全科医师的，嗯、积极培养家医科医师的的的专科成长这样子是是是所以在这两个就是。发展中跟现代国家其实，呃，加医科的这个角色都是不断的在被强调的，所以我认为在未来的医疗体系的发展里面，然后家庭医学或者是呃整合性的观念，都一定是一定是一有价值的，而且会不会被取代，会被
0: 看到的。嗯
1: 诶，那这块我还蛮好奇的是说，说比如说像是我们现在政策面上面，不晓得有没有在积极的在推这一块的内容呢？嗯、比如说，因为我们现在毕竟大家可能就医的时候，还是会觉得自己是什么科，可能就先去跑去找别的科。嗯、那很多时候加医科的价值，有时候也会在这种体制的问题上面，没有那么被发，就是被发扬光大，或者是被民众了解。那不晓得有关于比如说类似像美国或日本这种相关的制度，台湾这边有没有在推行？
0: 嗯、哎，你有分级医疗，分级医疗是有
1: 啦，就是
3: 、嗯、<笑>推是推，但是有没有用力推？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，然後这个這观念牵扯很多利益啊，这样子對,對,對,<笑>对啊。为什么？我觉得那个加医科就是一方面就是这个它的功能在一中被看清是一回事，但对。那还有一个问题就是说，哎、欸，加医科它如果说很多民众在加医科就诊，那因为现在医院的医师或者是呃，可能很多就是大家。收入还是来自于你的门诊量啊，嗯，那我们就如果说你这个宣导它这样分流过去，这样，哎、欸，對,對,对，我们就很实际说这个一定会有影响嘛，这样，对对对，对啊，所以我相信这是一个很多很大的利益纠葛啦。这样、嗯，但事实上我、哦、就是说就是，哎、欸，这个就是，呃，我是觉得就是相关单位是有在推啦，他希望让那个基层的能力越来越高，所以，呃，前一阵子也推推通过了说让。很多的检查哈、哦，可以是在基层执行这样子。嗯哦、比方说，我现在刚刚讲到心衰竭的问题这样，那我可以先抽个 o B N P 这样子。嗯,嗯、啊、以前不行这样子。哦、以前不行。以前真的不能抽这项可以自费、哦欸。如果你愿意自费。对对对，自<笑>费这样子、哦 okay 啊，然后或者是我要看甲状腺，然后有些抗体这样子。那以前也是不给付了这样子、嗯，那现在也可以给付这样子。哦、那那个他这样算是，我觉得让。基层的能量就在扩大这样子，嗯、但是然后它还有就是一个就是呃医学中心就是病人下转这个政策啊，对，我这个政策就是上有对策对对对下有对策，<笑>转到自己体系内的，<笑>哎，这是其中一种做法。另外一种就是转的病人根本就也没有出现呢、嗯，哦对、啊，对，
2: 像我有好几次把病转给他，嗯，阴阳没了嘛就转回他，但是好像出现率不到一半的样子，出现率
0: 不到一半你有转那
3: 么多人
4: 、哦<笑><笑><笑>
0: 就是说，一中虽然开出来转诊的这个、嗯、这个医嘱，但是病人也不一定实际会跑去那个诊所。然后
2: 像我有我有一次三番两次也也也是劝我们诊的病人，就是说，哎，你这个你这个问题就很稳定啊，可以在诊所控制啊。对，好，好他去去之后又回来了。他就是,他,是他就是想在医中、啊，他就不习惯啦。嗯，就是他觉得他还是来医院比较习惯这样。是、就是、这种是这种的这种就医模式、就医方法
0: 。对
5: ，所以其实还是回归我刚刚说的，我知道就是刚刚我们有提到说诊所或者是医疗机构跟呃地方的社区或者是这个国小。合作有些时候是有困难的，但是我们刚刚就提到了现在这个困境。其实这个困境还是要回归到教育的部分。对教育的部分如果没有做足的时候，嗯、你要推什么，其实都蛮困难的對。对，因为观念就是
1: 就是没有改。对,對,
5: 對啊，所以要推的话，恐怕还是要有新一代的小孩子们来帮帮忙,忙一下。嗯，是有是确实有帮助啦，是,是是。因为像我们那时候我在教那个高中的时候，他们就回去跟他们的。呃，爸爸妈妈还有这爷爷奶,奶奶、外公外婆去讲说，其实你可以去看诊所。如果你是满签，然后你还蛮稳定的，对，就不用那他就去,去挤、去排队。因为新北市也不是每个地方都那么方便，对对,对，所以他就说，哦，这样子，那他他这样子就很轻松，他不需要一大早去坐公车，嗯、或搭坐捷运，或者是甚至有些人行动不方便，可能要找这个。大一点的那种车子，对,对,对,对不对？那其实很多时候都可以省去一些麻烦我想这个是可以做到的。嗯、所以它长短期内一定是没有办法有那个利益说翻领啊或者什么的。可是你如果看长期来讲，其实对我们整个医疗体系还有诊所本身
3: 是好的。对、嗯嗯，教育没有去推行的话，其实大家没有办法认知到，就是你其实其实那个多重就医这件事情哦是。对医疗体系不良，对你自己的健康也不良，这样子是是，对吧？这是需要被，就是需要从教育教育的层面，就是一个是就是学生的教育，然后另外也是就是社会群众的教育都应该去做、嗯、这样子。那对这个可能应该是要就是有相关部位他们一起要合作，不是只有。呃，卫卫福部去做，他应该要跟教育部一起对,、呃、对对对合作这样子对对对，非
4: 常认同。我
5: 非常认同这个部分，因为如果大家有空的话，可以去翻一下他们国中跟高中的健康教育跟健康护理的课本。我看了以后，我突然觉得，那这样子我们要怎么推我们的家一课，甚至于其他的科别都会受到波及，因为他们写的东西有时候已经简单到，我觉得那是在<笑>好，我就很直接说，我觉得他就是在混着在玩的。<笑>哦、那那基本上这样子，然后再加上呃，升国中、国中升高中，并不会考这个；高中生大学更不可能考这个。他就觉得他不需要做任何事情。对、啊、对,对，像台北市或其他地方的前五志愿，他们基本上健康护理的课本不知道丢到哪里去了。好<笑>、哦，然后之前我到台北市的某一个男校，他也是这样子，那个在地板上我看到那时候踩了好几个。那个脚印，我就觉得天哪、啊，这些是我们未来的就是、未来家一代的、啊、自很多人都是要当医生哦<笑>。
1: <對笑>所以我觉得这真的是很认同，因为因为其实可能从。就扎根的这种教育制度底下，其实也没有这么重视大家要去认真的学习或去了解可能卫生教育或者是自己身体健康这一块、嗯嗯。常常只要不是在学科考试里面的东西，大家就真的是忽略了
0: 。对啊，对啊，
1: 对啊。那但是我觉得刚刚有一个议题也是蛮有趣的，比如说在就是鉴宝制度底下或者是一些实际制度底下的那个利益驱动，可能也是造成现在这个状况盘根错节，或者是没有办法。确切执行的原因，不晓得有相关的法案或者是一些立委或者什么有在推动这类型的议题嘛？就是把分级制度做得更明确的、嗯
0: 。比如说像刚刚说扩大基层能力这件事情，是有助于分级医疗对的
3: ，我认为会有帮助。这样，那他原本就是得要到医院才能接受这些治呃这些呃检查、啊對對對，甚至处置啊。但是我现在如果在基层就能做，那当然是增加基层量能啊。嗯、啊过去、嗯。过去我可能只能够看看感冒之类的这样、嗯，但我现在如果说我连那个呃甲状腺我都可以一起帮你处理，对，那你就不用到医院去那边排队或许两个小时，对，嗯、一个小时一个小时挂号一个小时等等医生这样。那像这种
0: 把某些健保项目开放给基层来执行、嗯，是要怎么去推动这件事情？是是从立法那一端吗？是端吗还是说
1: 可以把税务部
3: 这边、税、嗯、务部这边就可以了、哦？这不用到立法阶段这。然、哦、后、哦、我我我刚刚说，是这个这个其实只是其中一个举例，就是一个因为刚好最近发生的实例啦。对。但是其实那个它有很多方式可以增加基层量能这，这不过其实呃，身为基层遗嘱，但是我还是会呃，就是觉得说，就是哎，你要去增加基层量能，但我我认为你也要去。加强就是呃呃，就是淘汰机制这样子、嗯，对吧、啊嗯？那个就是说，嗯、呃，因为就是老实说，为什么很多人会觉得基层就是不够力这样？呃，或许有的确有一些就是呃能量不足的的情况，可能要要考虑说，是是不是让他适度的退场啊之类
0: 的，呵呵呵对吧、啊？哦。哎、欸，这期的工商时间要来推荐什么啊？
1: 当然就是推荐秒懂加一科》啊！大家赶快去 Facebook 搜寻秒懂加一科”，按赞追踪起来
0: 。其实里面有些常见的问题，对自己或是身边的亲朋好友也都蛮实用的哦
1: 。对啊，秒懂加一科把艰深的医疗知识转化成民众能够理解也能够接受的卫教观念，这点真的非常厉害呢
0: 。对，加一科有兴趣的听众，或是想更了解加一科在做什么的医疗从业人员，赶快来追踪秒懂加一颗喽！那我们接下来想要了解一下“秒懂加一颗”这个平台以及粉砖创立的一些契机，<笑>当初是什么样的想法？然后两位是怎么开始做这个合作？然后以及杨顾问的加入，一起来来完成这件事情？是我先开
2: 始，然后那个时候我就找他过来了、哦，所以他是很早期的成员，这样子是是是。那、嗯、他就帮我去分析一下，分析一些数据，然后看流向之类的、哦。那但是重点，我想先讲一下我的动机，是、嗯、是其实这样子就是。呃，我是大医院训练出来的住院医师，所以哦，从小那个大医院那种看清加医科的那种态度，其实
4: 早就很明早
2: 就早就呃看的太多了，看太多了，<笑>對對對所以从我还是学生的时候，我就就是一直听到类似言论，就是说哦，加医科没有专业啊，然后又是走什么加医科没有用啊之类的东西。好，那。我这些话我就先保留嘛，然后，然后，然后，直到我走进去之后，我开始在加医科的门诊用加医科的理论跟知识跟技能开始帮助病人之后，哎，发现哎，怎么好像跟他们讲的不一样？就是病人的问题好像一个一个的，嗯、呃，在外面到处看都看不好的病人，哎，来我们这里就好、哦、好几年不会好的问题，哦，经过适当的猜解跟分析之后，哎，一个一个都找出了原因，然后一个一个都治好了。
4: 对，嗯哼，好，然后，
2: 然后甚至是说还是还有就是。就是说，民众他自己也有也有这样的想象，就是说他，他看个科看不好怎么办？那那那最后来找其一科看看这样子，然后最后诶，竟然也解决这样子对。所以在住院医师的时候，其实我就我觉得我累积了很多我对加依森医学的信心。啊、嗯，那在一个一个成功治疗的个案之中，我开始相信，就是其实我们科的学问，其实真的可以帮到很多人啊。如果真的把我们科放在第一线的话，那不是就是在第一线就可以解决很多人的问题，對面对那些后续的问题嘛？哈、嗯，所以从那个时候，我的信心开始被建立。那直到就是说，哎、欸，我觉得这件事情不能只有我知道，那我应该要把一家一科的好处推广给大家，让大家都能够，呃，是指说民众啊，让更多的就医民众能够享有这个好处。对、哦，所以，我一开始先利用，就是我在网络上，就是粉丝专业上面放一个一些卫教卫教图片的机会，对，哦，然后例如说一些一开始是放一些常见东西啊，例如说哦，什么什么是感冒，嗯，然后、哦、然后吼，就是要怎么做什么癌、啊、什么癌症筛检啊、哦，或者是一些简单的一些慢性病的介绍这样子，嗯，好，那就是那其实一开始也只是诶在做医师的时候就叫做。报告做太多，然后就是因为可能每个月都要报告一两次这样子，<笑>就是很多 PPT， 然后<笑>整理整理就可以贴上了、欸。做一次<笑>就用一次，好可惜哦、喔。然后我就哎、欸，不如把它就是稍微整理一下，然后就是就就贴上来當，当做刷刷存在感这样子嘛。<笑>本来是想要刷存在感的，<笑>可是后来就是觉得、欸、这这这真的是一个可以当做一个卫教平台的工具。对。然后最终目的就是要也是要推广，好，就是在家庭医学科教育的这种。分级医疗的精神，嗯，好，那这是前半段了、啊，好，那后半段是，呃，那后前半段是我跟他的一些合作，後後那个时候，
0: 呃，林医师是一、e, 那个时候还在一、e、中 t r a i n 里的背景，对，那个时候我是 R t 末期。是那那个最末期，何医师加入的时候，那个时候是已经在诊所。
3: 没有，我们是同届的，哦哦、一起催你的。然后这件事情、嗯不不，我们他是在长庚，嗯、我是在台大。对，但是我们是同,届,同届的，加一颗专科，所以那时
1: 候就认识这样
3: 。应该说，我们认识的时候是在
2: 、哎、我们一起就是上台大医院的 PGY 训练的时候。哦，对那个时候我们是同组的同学。我们
3: 是同同好班的好不好？
2: 啊，对，这么早麼，早早早
3: <笑><笑>这么厉害，厉害！哎<笑>、欸
1: ，那蛮蛮有趣的，就是一开始在创立的时候，就是，哎、欸，为什么会有契机找杨顾问一起来加入这个团队呢？哦，因为
2: 他本身就有在建立他的粉丝专业团队，是他其实是他自己先建立自己的团队之后，然后想说，哎，喂，那我也来。哦，那我来做一个类似的，好了，这样。哦
1: 對對對，所以之前也是一起 run 科吗？还是也是从跑关同学
5: ？我<笑>我是他的大学同学。哦，<笑>哦所以那时候
1: 就就很早就认识，有这契机就一起经
5: 营。其实比较熟的时候是大概实习的时候，刚、嗯、当他变成我室友。的時候。嗯、<笑><笑>对对对，那呃，我过去在弄粉丝网页的时候，是因为二零一四年的时候、這個呃，这个服帽服帽呃这个福茂福茂的事情呃，那时候觉得说，诶、欸，这可能可以做做看，那我就开始慢慢的做。那导报在这样子经营的状态之下，当然也呃没有经费，那所以我们就会去看到一些，例如说非政府组织，嗯，非营利组织，还有就是他们之间的一些互动。那我会看到人他在网络上。他们的行为要怎么去调整？那所以就开始呃看到了这个脸书免费自己本身的这个网络数<笑>后台数据，那就开始去分析这样子對。那我们可以看到，例如说他们的呃年龄层或是什么东西。可是后来我比较没有看的原因，是因为。呃，年轻人他们已经移动到 Instagram，、嗯、对对，然后我们又发现，对，对<笑>可能五六年前的时候，我们还可能有一点用途，因为他们有一些还在脸书上。对，后来他们开始移动的时候，我们数据就变得比较不好去处理，嗯、因为老人家用脸书或者是银发族，他们用脸书其实是很固定，对他们不一定会看那个粉丝网页，比较固着一点，他反而会比较发漏所谓账号个人账号。他们 follow 的比较明显， uh -huh. 因为他们就是习惯，觉得点进去这个人啊，也不会有奇怪的网页，什么左右边啊，<笑>什么文文、嗯，对，他就觉得，欸、我就只有一个一个画面，很简单，嗯对，所以现在其实网络上的个人账号去发一些、呃、社会议题或者是政治议题，其实很多都还是在处于个人账号，对对，粉丝网页会比较少，哦，那所以我们那时候我们去看。然后就想，但是因为我们要推的是一个这么大的概念，所以其实个人账号不是很很热，很很适合，反而是粉丝网页会比较适合。所以那时候他问我说：“哦、那我是不是应该要创一个？”我说：“好，对，应该要做。”然后我在后面继续看，一起看数据。哦、<笑>对。
1: 而且可能像苗总加一颗，你们主要的他给我点，就是你们主要的目标群众是在哪一个年龄层？如果是年纪稍微比较在长一点，嗯、是在脸脸书的族群的话，嗯、说不定其实粉。呃，脸书也是一个非常好的推广平台。是啊
5: ，推广平台来讲的话，如果以脸书看的话，我们可以看到的是，呃，我们应该要看到的是有家里有有需要照顾的人的那个年龄层。对,、哦對嗯，那可能大概就是介于二十七岁到呃四十五岁之间，他们会更更愿意去看这个东西。因为你的
0: 爸妈，对对对，年纪或者是
5: 即将有这样子状况的
0: 人，嗯嗯、是。有我们有看过后台
2: 啦，那个我们的我们的年龄层是集中在。二十五岁到四十三岁之间这样
0: 哦，其实就是脸书世代啊，差不多。再往下的应该都是 Instagram 的原生世代<笑>。因为
1: 我们也有发现，就是我,我们目前这个 podcast 频道也有在 Facebook 跟 IG 上面都露出一些相关资讯。<笑>那我们在后台看数据的时候，就很明确发现，大概在二十五以下几乎都是在 Instagram，, Instagram 然后二十五以上才会是在 Facebook。甚至是三十以上，所以我们,我们发现，可能在我们 Facebook 上会追踪，大部分是住院医师以上。然后在 Instagram 大概就是医学生，或者是甚至有些高中生，<笑>就跟大家分享一下。哇
2: ，这样想，可能开始要开始在 Instagram 刷存在感了，是是跟不上时代。
1: <笑>对啊，那像何医师后来加入的，我先
2: 我引言一下嘛<笑>，就是一开始是到我们到考专科那一天，嗯、然后就 t w e 对，<笑>啊，所以我就说跑专科那天，然后我就好
3: 好他，然后我想说，哎、欸，我们一起来,来弄一下这个好不好？嗯、我可以加入吗？别玩，哦，对，所以我就后来就加入，因为我我也是就是呃，希望说就是可以有一个呃，对呃民众就是这个卫教的一个平台，然后那那时候依然已经。经营的我觉得还蛮不错的这样子
0: 哦、oh, ，所以那个时候等于是只有林医师跟顾问在看后台数据、嗯，但是前端的内容处理都还是林医师是是没错、嗯。但是我觉得这个何医师加入其实是一个转折点呐、啊嗯，就
2: 是其实到我在我经营的这个时候，其实还算是默默无名的、啊，嗯是嗯，是
0: 因为能量提升吗？嗯嗯、
2: 产能提升是、嗯，就是量品量跟品质都是。因、嗯、为他呃，我我就直接讲，因为何医师他对学问的要求更严谨。<笑>然后也会很要求那个，就是那个什么 reference， <笑>对哦、oh, ，实证
1: 的一些证、就是、的 reference， 这样写东西
2: 更 solid， 一定要付一定要付参考资料。哎<笑>、哦，这个习惯其实也影响到我了，这样子。对对对，就是他，你想<笑><是>他，<笑>因为他对于这个什么，哎，美工或设计的的自我要求也比较高，所以他这个习惯其实也影响到我。我觉哎，我觉得我的东西更，嗯、对我应该要把我的东西也。也把他的像他的水准看齐，这样这种感觉，所以等于是我觉得是，是<笑>造成
4: 一些小
2: 小的压力<笑>。<笑>哦，不会，这是就是要这样子，嗯、对，所以总而言之是我觉得是一个推动我们水准提升的一个很很重要的动力，这样子。嗯、就
1: 整个就是平台或者是卫教的这个能量，就整整个一起提提升了起来，这样子。那我
2: 还是要补充两点，就是虽然我们一开始的目的是给民众卫教，但是对我们后来发现的。两个也不能忽视的共用，一个就是我们自己的共用啦，就是因为我们拿专科之后还要再继续进修了、嗯，还要再继续念一些呃更新的知识，那我们会习惯把自己念书的笔记给它铺上去，哦，当做是自己 update 知识、嗯，然后也可以拿出来分享一下。那第二个就是我们也发现，就是拿到专科医师之后，那个知识的更新其实是不太容易的，那个。靠自己很对对对对,对、嗯、然后，例如说，他离开医院之后，也没有药厂跟你讲一些什么新药的一些知识什么的。嗯、然后对，哦、对,然后对，所以就是我们有想到，就是说，其实对于开业医师来说，这个是一个追上，都要要、嗯、要跟上新的知识，嗯，嗯是个是有难度的事情。但是我们能够帮助这些帮助这个知识的传播，这样子。嗯
1: 那实际上在经营这个平台的时候，有没有遇到什么困难或挑战呢
3: ？比方说、嗯、时
1: 间啊，或者是之类的。
3: 我觉得有一个问题，就是那个刚刚也讲到一个 target audience 的设定的问题，这样<笑>这是非常困难。这样，因为如果说我们要当做自己的读书笔记，哎、欸，那那。那你的对象就一定是医师啊，对你甚至不是护理，这样你可能要叫医师。嗯，但但我们就很在意，我们可能开药剂量要多少啊？你要用多久？怎么评估疗效之类这样子。<笑>嗯、但是對對對那如果说我要写给病人看，那民众看，那那我不用写到这些东西啊。对对，所以那就会变成我们在内容上取舍一个很大的问题了，这样，嗯，嗯对吧、啊？所以后来还是有找到自己。平台上，你们的平
1: 衡点后来是抓在
5: 还在找還，还还就其实真的还在找，<笑>因为我我们都会我会不定期的稍微看一下那个留言，因为主要内容生产还是何医师跟林医师啊。对、嗯，那我看的话比较像是看宏观的部分，我看到哎、欸、有些留言呃会比较。比较多還蠻，还蛮还蛮多成分都是医疗人员，或者是其他、嗯，就是说什么真的啊，这个东西怎样怎样啊，然后什么的，<笑>然后我就觉得，哎<笑>、欸，我们好像累积了医界里面本身<笑>医疗界本身的一些粉丝。可是这是好事的原因，是因为對對對呃，刚其实两位医师都有提到，加医科在医学中心的地位。跟他的他被怎样这些这些诸如此类的行为，<笑>那其实是有需要内部也要有支持，因为是是因为内内部就像家里一样，家里如果你你出去就有父母亲没有支持你，你也会很难过，嗯、你也会觉得很孤独。對那如果体制内没有给我们一点力量，那我们将要怎么往下走？对,对、啊，那何医师又要怎么写？他认为一个基层的医师，他又要怎么再往下走？嗯，对，所以其实我那时候一开始本来想说啊，惨了，怎么都是都是这些人。后来想不对，这些人也要支持我们、嗯，那可以有下一步。下一步的意思是说，我们在粉丝网也有这些人，那代表我们有被肯定。那体制内肯定我们走出去，我们如果要做一些跟民众的互动的时候。我们或许会得到更多的支持，对
4: 嗯嗯，对，那
5: 只是现在当下没看到这些支持是什么，对，那实质支持可能迟早会出来，我是对这方面有信心的，对，因为说不定大家的荷包不多钱啊、嗯，那可是他们可能会看到，哎、欸，可能体制内有什么东西可能可以帮我们，对，对，这个时候他就他就我们就有机会了，嗯
1: ，很多的推广可能不是说一定要。实际得到有什么很明确的利益或成效，反而就是把这影响力扩散出去。那很多时候要沟通的也不一定是，只是我们想的，好像只有对民众要围笑。有时候可能加一颗价值，或实际上在做事情，或许在体制内的医生也不一定这么的清楚。说对,对内沟通也是很重要。<笑>那你们目前在经营这平台的时候，是怎么样去呃衡量推广的成效呢？不管是对内沟通，或者是对民众沟通成效？成效啊，
2: 好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这个我讲好，<笑>因为我认为这个问题很难回答，所以我可能就就就先打第一线这样子。我认为很成效很难衡量的原因，是因为这个网络平台上的那个叫各个粉丝专业的山头，其它其他的分众很明显，不是你的取样本身就就不准，这不是<笑>这不是随机抽样的，<笑>所以你你拿这群人来来做任何分析，都可能会出现一些问题，这样子。子、嗯，而且你还要，然后那你要你要,你要怎么拿？另一个对照组当做是一个整体族群，嗯，对对，所以我觉得如果要真的要做这件事情的话，其实要跟我们的医学研究一样，要有一个比较严谨、对,对<笑>比较完整的设计啦，才<笑>才能问，就是要好的是正确的设计才会得到正确的答案这样子。所以以目前的我们的心力啊资源来说，我认为似乎还无法顾及到这一点、嗯。但是我们只能从一些那些一些什么
1: 比较直化的回一些小
2: 小线索，对对，就是可能会啊，像啊，可能像是。有时候我的主任啊，就是跟我讲说，哎、欸，他他的什么什么好朋友，什么什么加课主任说，哎<笑>、欸，我们这个这个粉砖做做的很好呢，这样子，嗯，就是代表说，哎、欸，其实就是别科的前辈是有在注意我们这个东西的、嗯，这样。那、嗯、或者是说，我们从我们的一些呃距离我们课比较远的一些同僚啊，也有类似声音出现，但是这个比较比较比较直性啊，就不是量性的分析这样。直
0: 性我觉得其实对针对这种粉砖其实也蛮重要的對，因为你可以得到一些蛮、嗯。实际的回馈了，对，执性回馈我觉得也很重要，对对对，啊、就是量性不好做，对，量性真的应该是蛮困难的，会
1: 有一些 selection bias， 可能就没有办法这么精准，因为可能取样的母群体就不太一样，嗯对啊。
3: 我觉得你刚刚说这个很好，就是我觉得我们就是那个如果能够获得就是呃专业同才的认可，其实是就是一个很重要的一个<笑>、呃、比方说我们后台就会看说，哎，我们被谁转录了、啊、这样，然后哎看到就是那个。<笑>我们觉得也很赞的专业，專業就觉得<笑>心中就觉得我也要按个赞，<笑><笑>对啊，就我觉得这是一个很重要其实其实我们做这个苗养加一颗，我想应该也很重要，其实就是交朋友嘛，嗯，对吧？就是就是把加一颗帮加一颗交朋友，不是我们两个、嗯，所以我们两个其实没有把名字放在很明显的地方、嗯，放在一个很隐秘的地方，这样子對對對，那放在那个地方只是为了表示说，哎、欸。有有人在，有人有人是真实的人，加一颗医师在做兼职，名字挂上去，<笑>我们在负责这样。但是我们不是要广告自己，我们是要帮加一颗交朋友这样子，对吧、啊？那让那个就是呃，民众知道加一颗有这个专业，让专业社群也知道我们有这个能力这样子，嗯、是是，对
5: 。那其实刚刚何医师跟林医师讲到，我都很同意，就是包括说我们要。交朋友，或者是体制内肯定。那我觉得更重要的是，我们很多时候在网络的世代中有缺乏很多双向的沟通对。对，那因为有缺乏，但是我们现在短期内以我们有限的资源，有困难就是什么全国巡回啊，或什么那些都不太可能、嗯。对，因为这样我们做一，我们没有这样子的资源。第二，如果我们就算真的这样做，说不定同业可能会呃。误会，会有误会。因为假设我们今天开，假设啊，但假设这个这个是很理解。假设就是我们盖了一个卡车小卡车，然后上面贴着“苗东加一颗”，然后这样子跑全台巡
1: 回。对啊，这样子
5: 有可能会被误解成我们之后要从政啊。因为因为重政没办法，好不是他们全部都在开这个小卡车跟他们玩，对，那所以我们没办法这样玩。那但是我觉得还是要在以现代啊、哦、这个现目前的条件去做一个沟通。为什么？因为在早年，大家应该有印象，读过台湾历史，就是说，哎，一些地方人士或是医师，他们在他们的社区或他们的社圈中，他们是有说话有分量，嗯，但不是因为他是医生而已。是因为他跟附近邻居是有一定程度的互信，嗯
4: ，对对
5: 。那为什么会这样？因为他们以前他们就是这样走过来走过去，你喝茶我喝茶，对不对？没事没也会也会聊天個門子。那因为我们没办法串门子，因为现在我们都在公寓里面，嗯、我们不是透天的房子。那我们这样子做的时候，其实就某种上像 open house，、嗯、你这样子等对，所以啊这样做的时候就是等于说欢迎你来跟我一起聊天，然后来看看。
4: Hey, 对，那我觉
5: 得这是有必要建立的，嗯、因为在呃很多民众眼中，医师是无法沟通的
1: ，就会有一个距离
5: ，会有距离感和一个 gap， 或者他认为说，哎、欸，你们读书读这么高、哦，那。我不要问来、啊、问乱问一些烂问题對對對，对对对，不要问烂问题。那事实上其实就是跟他建立互信的时候，<笑>他就会知道说他问的问题都不烂，因为他确实没有受过这样的训练。那他问的问题怎么？对啊，他又不是医学生，他医学生问他问题，人家直接叫你回家读书嘛。他<笑>又我们又不可能跟民众说你回家读书。对啊，对。哎、啊，有些社会哦。<笑><笑><笑>
3: 那也有推荐他读什么书<笑><笑>？把 Harrison 什么那些拿出来。會會啊、
0: <笑>这个平台目前经营到目前为止，有没有什么样的商业模式去支撑？还是说，其实目前还是在一个靠大家热情
3: 的一个阶段？没、就、有、是，就纯公益。也有考虑过一些做法，但是后来就觉得说啊，不用了，太麻烦了，这样子。对，嗯。<笑> OK， 然我们如果说一直保持一种，我们希望就一直保持一种，就是呃，至少目前啊，保持一种就是公益的心态，因为我们其实目的就是推广加一颗这个概念，然后我们不是要自己拿来赚钱用的、嗯，就所以就是，而且我们就是，哎，老说当医生薪水也够了、啊、这样，<笑><笑>所以说其实我们不需要就是额外就是接什么广告来那个支持这样、嗯，对
1: ，对，对。所以可能就是经营平台的 CP 值，嗯嗯、就是赚钱这一块，还不如就是认真做本业真對對對，真的是做公益这样。對對對如
5: 果硬要有所谓的商业模式或者是任何的合作，我觉得是可以，但是因为苗总加一科的定位来讲，其实是还蛮公正的啦。对对，而且很难去
0: 有其他东西介入
5: ，而且第一次加入确实有让我们变得更就是严谨。对对,對，然<笑>但其实这不是坏事，因为这样子接下来下一步我们累积了一定的沟通能量。哦，我所我说的是沟通能量，不是舆论的部分哦。对，沟通的部分，因为我们要一直不断的调整，说我们要怎么样子讲人话啊、嗯哦。有些人不知道怎么讲人话，哎、嗯，是是是是。比<笑>、哦、如说什么？对对对对，就是大家自己心里都在医学中心久了，真的有些人会不小心不知道怎么跟一般人沟通。嗯、他就只是记得他在跟其他医师通才，然、哦、在沟通的方式。那我觉得下一步可以做的事情就是跟公家单位合作了。
4: 嗯、mm -hmm. ，对，
5: 但是这个东西一定是吃力不讨好，所以呢，我个人认为，或许啦，或许做法是说，他们可能要推某一个某一个东西，我们看一下我们有没有兴趣，对，我们能不能做，然后我们主任跟他说，哎、欸，我们这边可以做，那你要不要跟我们合作？那因为我们也觉得你做的事情是对的，那我們我们想一起做，这样子，啊，反正。Mm -hmm. 制图的部分，两位内容生产者还蛮厉害的，嗯、所以都应该不会耗我们太夸张的时间，除非我们接了一个我们不该接的案子啊。嗯，对，那基本上商业模式所谓的盈利的部分。还是要有自己的专业存在啦。对,對,對本行还是要在啊，要不然我当顾问的话，我应该会饿肚子。<笑>
1: <笑><笑>真的。那对于就是有如果有一些年轻医师，他们想要走下一课，你们觉得有没有什么样的建议？就比如说对他们的能力啊，或对他们的心态上面
0: 。比如说刚刚顾问提到要会讲人话之类的，類的會不会就是在一线基层医师其实<笑>必须要有
1: 能力这样
2: 。好，如如果啦。但他以后很多什么？如果假设他愿意以那个家庭医师或者是家庭医学科医师的身份继续执业，因为有人是拿专科之后他就不做加医科的事情、哦、他就是去耳鼻喉科诊所或者是哦,、嗯、哦皮肤科诊所啊、医美诊所,、嗯哦、所等等的，或者是就是去做了那个。替代补充疗法之类的那
0: 对一些<笑>替代，对对对，补充疗法对有一些 off label， 有一些嗯不在传统治疗内的、oh、一些治疗这样。对，但这
2: 这些都是个人人生的生涯选择啦，择就是也没有好或坏。那但是这就不是跟加医科的的职业的内容会不太一样嘛？这样，对，对，对、嗯。所以说，假设他真的愿意做家庭医师的话，我会觉得就是他的他在训练期间，他的内科跟精神科的能力要尽量训练到好， oh、这样子，好，因为那。呃，讲白一点啦，就是我们科的人要被看得起，就是病要看得好了。是，那就是我们只要能够把病人的问题解决，就没有人看不起我们了。就是这样子。所以那什么 CP 值最高？这、就是内科的 CP 值第第一名，然后人最多然。然后第二名就是因为有很多身心身心问题嘛，哈，所以精神科能力我放来是第二名这样子。对，但是呃，但是在基层呃核一次这里又有更多需要被捕捉能力这个这个心态来让我们更阐述更多。
3: <笑>我我觉得就是说。呃，我们刚刚其实最开始说我们自己为什么想要选加一课的时候，就是想要说比较轻松啊这样对,对,对。但是，但是我觉得那个当就是自己要独当一面的时候，你就会发现说你不要一直想轻松这样，真的就是、嗯、你就是一辈子念书下去，你就一直念，不然，然后你要一直参加那个进修，不然你会那个就突、是、然停，突然停下来了。对，你就会你你就没办法，就足够有能力去处理这些问题的这样子。哦。对啊，就我觉得。也不要就是想说，就是你真的就是一直就是很轻松，然后躺着转，这样不可能这样<笑>对，你就是一直念书这样子。嗯、然后另外也就是说，刚刚依然讲到说是内科跟精神科部分，但我觉得在基层哦，你绝对不止这两科這嗯，像是我们。像我们看诊，你常常也会有皮肤科的问题，然后妇产科的问题，嗯、甚至泌尿科啊、妇产科啊，这些都会有啊這樣子。对。那然后就是全部都转诊嘛？不可能这样子。所以说，甚至我们也会做一些那个，我们也时候也做外科，呃，伤口处理啊，对，
0: 要换药啊，或是、啊、还有缝、啊、合，我们也缝合、啊，<笑>这缝合是不是？哦、然,後<笑>然后我们也缝合啊，这样子。哇，所以說哇那还要进线材的。对<笑>对、欸、对，也做
3: 啊，喽，那个局部麻醉啊，这样子。哦，都都要做。对对对對,對,對,对，所以说就是。其实这些你都都都还是要会这样子啊，嗯、然后然后就是呃，加一科在训练过程中像游牧民族一样，这样煮水炒具一样、嗯，去每一科的时候就是呃、欸、就是尽量就是真的就是呃、欸，你可能会很多心情啊杂部分这样，但是、嗯、在门诊尽量我还来内科值班，还、嗯、值 ICU，、uhm, 對,啊对啊，去内科为什么安息没有来？安息不用这样，但是、啊、但是我们去内科的时候为什么不是在门诊？嗯被放在病房、嗯、就是有点奇怪，對對對對對,对对对对对对对，对吧、啊？然后，然后我觉得还有就是加一颗红，就是老实说，我们在训练过程，我们还是比较轻松一点啊。这样，如果很多人其实会出来到基层哦、喔，那也有一些人会变成老板这样子。不、嗯、要不要，不要就是一直存在一种就是那种就是一种纯粹医学生的那种，就是我就是念书就好，算我刚刚讲说一定要一直念。嗯、對對對但是其实你要就是。<笑>嗯，有一些就是经营管理的一些想法，要去慢慢培养这样子、嗯，成本概念啊，这样子、嗯。这个是什么时候阶段的时候？我觉得你在住院医师的时候就应该就可以开始看这些。对，那你到，除非说你在主治医师的时候，然后你，比方说你可以先待在医院，就是这保护伞下一阵子哦，你这时候再培养也 OK。但是如果说当你要脱离保护伞的时候，比方说像是我是催你完就。直接离开医院，对，那或者是你当了一阵子主治医生才离开医院。你要离开保护产之前，然后最好是有一些这些观念这样。子、嗯。嗯，林医师
0: 好像觉得可以再更提早吗？还是再更晚一点再来接触这些东西、嗯
2: 嗯？呃，因为我个人这方面就是，尽管你的 sense 确实是比较没，就是比较落后这样子啊。然后因为。我我在做运营师的时候，并没有想说我会很快的出来开业、哦，所以其实我一直都没有管这件事情。是,是，但是我就是我跟，我常跟何老师聊的时候，他就是常跟我讲，就是带到类似的观念然后、啊、或者是一些开业的学长，我也是跟他，我也是跟他谈过。对，所以其实多多少少都有在接触这样那例如说，我现在在医学中心的科部，那我也是有就是亲自的加入这个科部进行的情况。哦，那我觉得还是会比较有那个对。就是你不能只当一个小员工零甘心，然后只知道赚钱这样子。是是是那
0: 多参与组织的事物、嗯，其实你多少会有一点耳目濡目染了解。那对于年轻的医师在选择植牙以及人生路线上面，刚刚呃，和四位医师都有说嘛，选择加一颗都有共同的 interest， 就是希望未来的生活可以比较稳定，比较相对没有那么疲劳。那对于年轻医师在选择植牙上面，你们有什么样的呃一些建议？嗯。哦，
2: 这是这个这件事情，我在我学会的演讲里面也有讲过。当你出现困惑的时候，你要相信只有自己才能给自己最好的选择，因为没有人比你更懂你。然后，那你可能可以听很多人的 n 个人讲说他们的选择、他们的生涯历程，以及什么人可能是你的典范，你都可以多看没有关系。但是，凡从别人嘴巴里面讲出来的建议都听听就好。嗯，我讲的也是，我讲的也是哦，是，嗯，对。那因为我我真的觉得只有自己才能给自己。最好的选择。好，那我刚刚提到说，因、欸、为其实因为常常没有人告诉我们，我们未来应该要成为什么样的医师或家庭医师嘛，所以如果能够在这个途中之中找到自己的典范，那我觉得很幸运。嗯,嗯,嗯例如说啊，例如说我阿万阿兔的时候，那个时候的典范题是一个那个何医师，他的学长，他已经开业了，但是他开业的秉持的要求就是说，他什么病都要会看。那、嗯欸哦嗯、我觉得这是我第一个典范，那就是这个也许就是我对于诊所家庭意识的想象是个样子，所以我那个时候就开始就是我是呃朝他的方向前进这样子。好，但是如果没有典范，我觉得很正常了哈，因为就是每个人要都不一,樣不一定遇得到對，对，遇不到就算了，遇不到的话就是要相信自己的选择，然后走出自己的路。好，嗯
1: ，那何医师。
3: 我觉得你说的很有道理，就是说，就是其实你听别科，你听每一个师长讲哦、啊，你学长讲哦，那啊,啊，大部分他们就是讲好的啦啊，你就选这一科嘛。<笑>所以说他中，中间对啊，从人家中间跳科，就跳别科，你就知道啊，他不喜欢这一科，这样啊，不然他会去留这一科、嗯，他一定是就是感觉感觉之后、嗯，发现我还是可以适应这一科啊。那大大大概都是讲好的、啊，而且你理论上你会一直讲好的，为什么？如果你,真的你要说服自己，对，你要说服自己，說服自己你,要說服你真正那么喜欢，你就要一直讲好，才会说服自己啊，<笑>这样。所以别人讲的，就是听听就好。但是，但是，就是你说它好不好，你会看它不好的地方，这样子啊。嗯、就是呃，我们这个学科学嘛，你要做一个那个比较科学化、完整的评估，这样子，对吧、啊？但是要做一件事情，就是这选的，就是选的常常就是你未来几十年的生活这样子，嗯、对吧、啊？所以说要就是。呃，要能够对自己负起责任，是，对吧、哦？那
1: 顾问这边有没有什么想也要想跟我们分享的？嗯
5: 、呃，我会建议就是在如果有听众是大一、大二，或者甚至高中高中生的话，应该要不断的去思考。你的你之后你想要走的生涯，那这个当然就像刚刚林医师还有何医师讲的，就是跟你讲，如果是本身他在这个职业，他当然会一直说这個东西本身的好，因为他必须要说服他自己，他才有动力往下走、嗯。那但是同时你也可以看那些离开的人，他们为什么离开，嗯、那这样其实也可以综合意见呐。对，那当然，因为我们不可能。我们不会那么幸运，说刚好遇到的那个人会跟你说他的好的跟坏的两个都一起讲，对,对对对，对，除非他是你自己很以前大学很熟的，都会很熟的人或者是学长，没有年轻的人呢不一定会跟你讲，<笑>因为他如果四五十岁，哦很好啊，都很好啊，<笑>对啊，他当然会这样讲啊，<笑>哦没有啊，哪有什么崩坏<笑>没有啦，那<笑>个对，所以其实因为他们已经过了那个阶段，他也不用管那个阶段，嗯、对对，那所以我觉得就是要不断的去想，然后。除了科学的科学一点的评估以外，呃，听众也可以去想更简单的。我们把它往后不用用科学，我们直接去看它利跟弊。你直接用利弊去给他分享、嗯。那你不要只有看他的薪水，你要看他他需要投资的时间成本、嗯
4: ，还有他
5: 你你可能下班后你要投资的时间成本，对。还有你日后你当你假如你想要建立家庭，那他会怎么去影响你家庭？那因为还是会有人会去走大科或者是什么科，那其实就是看你怎么安排你的时间。对,對,對,對因为生涯是可以安排的，是的还在你手上。那不要去想让其他人来告诉你怎么走。嗯、你如果让别人告诉你怎么走，那你就跟当初你在高中一样，就是等于说哦，我成绩到了，所以我到哪里去？这样不对啊。嗯，对，你你这么聪明，你应该要做的事情应该要做更多。你的大脑是生出来是要来做事情的，不是来让别人告诉你怎么做事情的。<笑>对对，嗯。
0: 我今天真的是非常，呃，完整，而且可以听到很多不同、来自不同领域的观点。今天非常谢谢不要总加一颗团队，谢谢，谢谢，谢谢。哇、哦，谢谢，谢谢。哎、欸，我觉得你们刚
2: 刚讲的很好，就是
1: ，就是做生存者。